0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao Podcast em Banho Maria, este que é o último episódio desta temporada e fica desse lado porque a conversa de hoje promete... Hoje vamos falar das linhas que unem a psiquiatria à nutrição, do papel da alimentação em doenças do foro psiquiátrico e como é que o que comemos e a forma como o fazemos tem impacto na saúde e na doença mental. Comigo tem a maravilhosa Isabela Sousa, que é nutricionista, atualmente a fazer um mestrado em neurociências, com formação em perturbações do comportamento alimentar e cujo trabalho se incide maioritariamente na nutrição aplicada à psiquiatria. A Isabela é daquelas pessoas que têm o dom da palavra calma, super ponderada, vão de certeza adorar ouvi-la. Tenho um gosto especial pela leitura e uma história interessante para vos contar, mas para isso vou deixar para o episódio de hoje. Não vou alongar mais até porque esta conversa promete e eu gostei tanto que vamos fazer uma segunda parte para já. Desfrutem da primeira, espero que gostem e até já. Alô Isabela olha, antes de mais eu estou assim em pulgas para este episódio, até porque nós kind of, já gravámos um Porque estamos há uma hora a conversar sobre uma série de temas, inclusive chegámos aqui à conclusão que este episódio vai ter não um, mas dois, não é? Este tema, vamos parti-lo em dois porque achámos que havia, tínhamos aqui vários tópicos que queríamos de facto aprofundar e tivemos aqui a refletir um bocadinho as duas de como seria importante trazê-los e de que estar a trazê-los e despachar a coisa não funciona bem. Portanto, vamos fazer duas partes. A primeira vai ser um bocadinho mais introdutória, no fundo, o que é que, que a ligação entre a psiquiatria e a nutrição. E numa segunda parte nós vamos mergulhar um bocadinho mais em partes específicas da nutrição, na suplementação e tudo mais. Dizer também quem nos está a ouvir, e vou tentar não falar muito porque isto é quero-te dar todo o tempo de antena que tens aqui coisas muito interessantes para nos contar uh, mas a primeira o, o título achei eu que poderia ser interessante para este podcast era a, a nutrição e a psiquiatria entram num bar uh, pensei em dar aquele trocadilho de, uh, de como, como se juntam as duas coisas, que conversa é que poderá sair daqui, mas estávamos a falar e eu também tinha refletido antes de, de, de iniciarmos a gravação e de ter de, de do dia de hoje, de como isso pode ser um bocadinho complicado de estar a utilizar isso, porque por mais que seja sem malícia, nós sabemos que algumas das perturbações psiquiátricas estão relacionadas com o consumo de álcool, e portanto pensámos que o título deste episódio poderia ser A Psiquiatria e Nutrição Entra Numa Livraria, porque, já me vais contar, um, começaste a ler muito, não é? Uh, quando te interessaste por esta área e queria começar por aqui, não é? Como é que o que é que te, que é que te levou aqui a investigar sobre a nutrição e a psiquiatria? Porque o teu trabalho é muito, é muito diferente, é muito giro e muito importante também.
1: Obrigada Margarida, sim, epá, de facto, Olha, em primeiro lugar obrigada pelo convite, Nós é? já te agradeci, mas agora aqui formalmente, uh, porque eu fiquei super contente, porque acho que isto é uma oportunidade uh, brutal para falarmos mais sobre esta área que ainda está tão escondida debaixo do, do iceberg, não é? trazer aqui à tona temas que possam não ser tão intuitivos quando pensamos sobre o assunto, e de facto é uma área muito gira e gostava muito de puxar muito mais pessoas para cá porque é preciso, portanto espero conseguir levar esta visão a cabo e que me ajudes esta questão que trouxeste da leitura Realmente, eu assim que comecei a debruçar-me mais sobre o tema, foi quase que inevitável. Ou seja, eu fiz o meu estágio académico e profissional no Hospital Psiquiátrico de Lisboa e a par um bocadinho daquilo que já te disse, quando lá cheguei, levei assim com um balde de água fria porque apercebi-me do quão ignorante era nas matérias, todas, que são várias, depois vamos indo escrutinando um, e que precisava de perceber o que é que era estar no lugar do outro e que muitas vezes só em consulta, num atendimento uh, em ambulatório, isso não era possível um, e eu quando era mais nova de facto lia bastante, pois entretanto vidas e, e acabei por deixar isso de lado e fui repescar um, a leitura e a literatura, a ficção para conseguir chegar a esta parte de ter mais empatia pelo outro, ou seja, ir procurar em livros personagens que tivessem vivências parecidas com aquelas que um, eu me debruçava no meu dia-a-dia clínico, e eu acho que esta é uma questão um, que deveria ser transversal quando trabalha, para toda a gente na verdade, mas quando trabalhas em saúde, um, acaba por não só te ajudar a compreender o outro, mas também a a desconstruir os muros do teu pensamento. E quem quem me introduziu um bocadinho esta temática dos muros do pensamento que nós temos para várias temáticas foi a Úrsula, uma escritora que eu gosto muito. Escreve distopias, mas também aborda muitas questões que têm a ver com psiquiatria, portanto recomendo vivamente. E então, na altura, eu fui para a área da saúde mental porque eu achava um bocadinho como a Biá, uma personagem de um livro que eu estou a ler agora, diz ainda bem que nós podemos ser diferentes daquilo que fomos porque realmente nessa altura eu achava que a direção da saúde mental fazia-me sentido porque se calhar a forma como eu comia poderia influenciar a forma como eu pensava. E claro isto é um pensamento muito rebuscado hoje em dia, olho para trás e sei perfeitamente que isto tem aqui muitos sis e muitas nuances mas foi um ponto de partida foi um ponto de partida para tentar saber um bocadinho mais e debruçar-me sobre sobre o tema. Portanto, acabei por iniciar a prática clínica e também de, de investigação até porque em Portugal há muito pouca investigação nesta área, mas assim, muito pouca. Há um trabalho recente na, na Nature uh, que foi tentar estimar qual é que era o, gra- o gap de literatura uh, mundial nesta área e especificamente para Portugal eles estimavam que nós tínhamos menos de 15 estudos científicos até 2021 que procurassem estudar a relação da nutrição e segurança alimentar com a saúde mental. Ou seja, isto é muito insuficiente, não? nós não temos aqui muito trabalho para fazer. Um, enfim, eu, acho eu acho que uhum, acho sim.
0: que uma de, um dos objetivos uh, deste podcast também às vezes. mostrar às pessoas que há há áreas diferentes a trabalhar e quem sabe nós não temos aqui colegas nossos e estudantes que estão a pensar mas o que é que eu vou fazer para a minha tese final, o que é que eu vou trabalhar e se calhar pode ser aqui um convite a uma área que que de facto está pouco explorada, não é? Porque quando nós falamos da psiquiatria, na na nutrição passamos logo ou pensamos logo nas perturbações do comportamento alimentar, também vamos falar delas, mas há todo um outro mundo, há há uma série de outras condições clínicas que merecem ser olhadas com, com com, enfim, que possamos fazer esta esta ponte entre as duas áreas. Sim. E queria perguntar-te assim, eu acho que vai ser uma pergunta muito simples, mas que espero assim uma resposta não tão simples quanto isso, mas ou posso estar muito enganada, não é? Em que medida é é que a alimentação interfere na saúde e na doença mental e
1: vice-versa? olha, okay. ainda bem que perguntaste, porque eu acho que essa é a minha pergunta preferida. <risos> eu acho que essa é uma pergunta central quando, eh, enfim, é pergunta de lançamento quando tu te interessas por esta área, não é? Que sinceramente deveria ser começada a ver como uma coisa em conjunto e não como uma coisa à parte. Um bocadinho na ótica como vês o indivíduo, em vez de ser corpo e mente, um indivíduo biopsicossocial, mente e corpo não se dissociam, são um só, então se calhar começar, começar por aí mas antes de entrar pela parte técnica, se calhar entrar pela parte mais humana da coisa, entre aspas. Ou seja, a alimentação na saúde e na doença mental começa logo, e da forma que eu vejo, pelo ato de alimentar-se per se. Ou seja, se a tua saúde mental não está em dia, logo a priori, Uh, é muito comum e é muito prevalente que tu tenhas dificuldades em te alimentar seja por excesso seja por déficit não é? um, e sem querer trazer já aqui outras perguntas para o bail mas tu, é natural que se tu não estás com a tua mental em dia porque estás com uma doença mental se calhar pode ser que tu não tenhas tanto apetite tu nem consigas comer o suficiente e entres aqui num, num estado de carências nutricionais que têm que ser corrigidas, por exemplo e se calhar, num quadro desses, só o facto de tu conseguires voltar a encarar o alimento, tu conseguires voltar a tolerar cheiros, aromas, sabores, texturas isto já é uma grande vitória. Não é? E isto já, já, já transmite à pessoa uma sensação de autoeficácia muito importante naquilo que é recuperação, naquilo que é o processo terapêutico como um todo. Por outro lado, se tu estás numa situação de doença mental em que tu utilizas o alimento como regulação emocional, e ainda não trabalhaste esta questão ou se estás a trabalhar sabemos que é um processo que é longo e que é demorado e se calhar nesta questão tu tens uma ingestão alimentar que é excessiva não só para aquilo que são as tuas necessidades mas também para aquilo que se calhar é a tua motivação para comer, para aquilo que é a tua vontade, real vontade, um, se calhar o papel aqui da nutrição passa por ajudar a pessoa a identificar que triggers é que surgem durante o dia, que gatilhos é que surgem que uh, a despletam a procurar a alimentação, não é? Ou seja, resumindo, logo numa primeira instância, de uma forma aqui muito rebuscada, o ato alimentar-se per se é chave na relação entre a alimentação e a saúde mental. E, e isto aqui estava, eu acho que para aí uma meia hora de discussão, mas acho que podemos Sim. passar à frente, não é? Depois, outra questão que que queria abordar é a alimentação na saúde e na doença mental depende muito, muito do teu ambiente, do teu contexto. Se tu vives num contexto socioeconómico em que tu tens insegurança alimentar, a probabilidade de tu teres deterioração da tua saúde mental é muito maior. Muito maior, porque tu não consegues ter acesso a alimentos base, não Tu não consegues ter acesso a alimentos essenciais que te vão providenciar densidade nutricional, não é? Que te vão providenciar qualidade alimentar. E a própria insegurança da pessoa, não é? Eu não tenho
0: isto, isto é um... Nós não podemos simplesmente escolher não comer. Às vezes tem a ver com a qualidade dos alimentos... Uhum. Mas há pessoas que
1: efetivamente é que, é que não, nem, isto nem se põe, não, não têm dinheiro para comer. Ponto. Isso, exatamente. E, e isto é uma questão muito importante. E não é a exceção. Eu acho que é importante frisar. Esta não é a exceção. E, infelizmente, isto costuma, uh, tem vindo a tornar-se mais vezes a regra. E a exceção ser o oposto. Ou seja, uh, muitas vezes os alimentos a que tu tens acesso. Para além de serem pouca quantidade, também têm pouca variedade, não é? São cabazes alimentares ou são alimentos que são aqueles que estão mais baratos naquele momento e que é possível a pessoa pagar. Portanto, logo aqui, se tu vives num contexto socioeconómico que te te despoleta insegurança alimentar, é possível tens aqui um caldinho, não é? E é muito difícil sair daqui. Tu não vais dizer a esta pessoa o seguinte, olha, você agora vai comer abacate todos os dias e uma mancheia de nozes e vai também fazer uma aula disto e daquilo porque isto, isto não vai acontecer. Ou seja... Claro que há muita evidência aqui para isto que eu acabei de dizer, mas esta não é questão. É adaptar à pessoa que tens à frente. Não é? Esta pessoa nem sequer consegue ter alimentos em quantidade suficiente para o dia inteiro, quanto mais pensar que ah. tem agora que comer abacate todos os dias para ficar bem da saúde mental. Porque esta aqui é outra questão, não é? A nutrição não é uma compressa rápida para a saúde mental ou para a doença mental, Pelo contrário, é como tentares uh, fechar uma ferida aberta com uma curita, com um penso rápido, não é? Sim. Quer dizer, isto inútil um, Pois já claro. aqui, é lá
0: está toda a questão do, do, do
1: privilégio, não é? Exatamente
0: uh, isto é, a parte socio-eco- sociocultural é, é, uhum. socioeconómica também uhum. é tão, tão, tão marcante na forma como nós comemos e se interfere, como é óbvio, a nossa saúde e doença mental uh, até porque uhum. já vamos explorar um bocadinho aqui uhum. uh, as doenças mentais mas uh, alguém que tem uma depressão Uh, severa, uhum. pode ter até não, não, ter, não ter energia para ir, sair da cama ou do sofá que quer que seja para, uhum. para ou energia sequer para pensar nisso. Portanto, nós uh, esquecemos-nos muito do papel da nutrição nestas fases, não é? De como é que yeah. como é que podemos ajudar as pessoas, nós que trabalhamos na área da nutrição, uhum. uh, pensa-se muito na nutrição como a, como a cura mas em vez de de pensarmos como um suporte no tratamento mas já lá vamos, também não não, (risos) não, não (risos) tentar essa resposta olha, quando de facto é diagnosticada uma perturbação psiquiátrica, então em, em que medida é que uh, isso poderá ter impacto no, no, no estado nutricional? Tu já falaste um bocadinho uhum. disso, uh, é. mas se calhar seria interessante há algumas, há alguns exemplos de doenças, falei aqui da depressão, mas existem uhum. outras em que tu vejas na tua prática clínica que vês que realmente okay, esta, esta patologia poderá ter um impacto direto na forma uhum. como a pessoa se
1: alimenta. Ok. eu acho que esta esta é uma pergunta muito importante porque primeiro há um diagnóstico de de uma perturbação mental e como é que esta esta informação é transmitida como é que o receptor ouve, compreende e interpreta esta informação é logo o primeiro passo porque muitas vezes isto pode condicionar o teu comportamento e a alimentação também é comportamento portanto só esta parte inicial da psicoeducação e que nem sempre há tempo no sistema público de saúde para que ela aconteça, estamos a saltar logo aqui um passo muito importante. Depois, em segundo lugar, em em termos de perturbações mentais, claro que um psiquiatra ou um psicólogo serão as pessoas mais indicadas para falar sobre, mas trabalhando na área, eu acho que seria interessante dar aqui exemplos de algumas que se calhar não são tão óbvias, não é? Porque as perturbações depressivas são minimamente óbvios, não é? Se calhar não é tão óbvio que há vários tipos de depressão lá dentro desta caixinha, não é? E se calhar, por se falar,
0: eu não sei, eu acho que se fala muito do nome, fala-se pouco do que é que 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 implica a depressão, não é? Eu acho que depressão é um termo termo que todos nós conhecemos, reconhecemos como doença, mas não, não não compreendemos de facto o impacto o que é que uhum. é uma depressão severa ou, uma, ou até uma depressão resistente não é pessoas que, sim, que, que têm vários tratamentos e que não e que, e que por vários motivos não não conseguem sair um bocadinho daquele daquela daquele uhum. estado daquela enfim da doença mas acho que sim acho que faz faz todo o sentido dar aqui um enquadramento de outras doenças que possam não uhum. ser óbvias Uh, ou, ou não, tão, não, não tão comuns como a depressão e uhum. ou as
1: perturbações da ansiedade um, e, e claro que sim sim por... sim 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 uhum. uh, ou seja para além destas isto são tudo questões importantíssimas que, que levantaste uh, por exemplo tu uh, tens perturbações do neurodesenvolvimento se calhar dito assim isto não diz uh, grande coisa a muita gente dentro das perturbações do neurodesenvolvimento tu tens as perturbações do espectro Autista. Tu tens hum, as perturba- a perturbação de déficit de atenção e hiperatividade. Tu tens a perturbação de TIC, por exemplo, síndrome de Touré. Ou seja, dentro desta, uh, desta categoria e atenção, é Sim, a pessoa não é a sua doença, mas isto é apenas a nomenclatura. Isto para dizer que, dentro das perturbações do neurodesenvolvimento, dei aqui exemplo destas três, e que é muito frequente, e e não sei se pelos melhores ou pelos piores motivos, mas, por exemplo, a a PDH está a ser muito mainstream, fala-se muito nas redes sociais sobre ter-se PDH, é muito difícil diagnosticar. Há psiquiatras especializados no próprio uh, diagnóstico e no tratamento e, portanto, não é nada assim tão viano como eu não me consigo concentrar, não é? uhum. Ou, por exemplo, as próprias perturbações dos pés. Estás a falar, e... só, só para quem não sabe o que é que Sim. isso significa, o PHDA é a perturbação. Então, déficit de atenção e hiperatividade. Exatamente, exatamente. E, e lá dentro também tem tipos, não é? tem salvo erro três tipos diferentes, uh, assim como nas perturbações uh, do espectro autista, não é? ou seja, um, lá dentro também há vários tipos. Então Mas agora também... estou a
0: pensar, uhum. desculpa Isabela, não sei, se, se, não sei se isso é uh, o acrónimo correto, porque eu estou sempre a pensar em ADHD, uh, que, é,
1: que, é o, que é o equivalente uh, ADHD, em inglês, ADHD, em português uh... é P perturbação, déficit de atenção e hiperatividade. Pronto. É a ah, salvo erro posso estar aqui a dizer... Não, mal, não, tu,
0: tu disseste bem, eu é que quando estava a okay. fazer a pergunta estava aqui a pensar será que disse, de, de, disse a ordem correta? Porque okay. isto é um erro eu faço sempre este disclaimer há uhum. tantas... Como leio também muita literatura em inglês. Em inglês, sim. É, às vezes fico na dúvida, bem, será que estou a traduzir corretamente? Portanto, só queria deixar pois. isso bem claro para quem nos está a ouvir, caso okay. eu tenha dito alguma, okay. alguma geneira.
1: Mas, mas não, acho que, acho que sim. Bem, eu vou estender o teu disclaimer a mim própria, então, também partilho do <risos> mesmo problema, mas acho que, acho que estamos na direção correta. Sim, faça. Um... Ok, mas temos também perturbações esquizofrenia e outras perturbações do espectro psicótico, por exemplo fazem parte também da da psiquiatria, perturbações da personalidade perturbações do sono, vigília que se calhar isto não é tão automático de pensar-se em psiquiatria. Uh, perturbações de sintomas somáticos, uh, e isto é uma área ainda muito de crescimento, ou seja, uh, tudo o que é somatização, uh, de, por exemplo, do trauma, e esta é outra área também, não é? as perturbações relacionadas com trauma e stressores. Uh, perturbação obsessiva ou compulsiva, Uh, que também uh, tem muito que se lhe diga uh, as perturbações alimentares que não são só as, uh, a bulimia e a anorexia e a compulsão não é? há, há mais para além disso e dentro destas também há subtipos que depois iremos lá chegar também uh, mas acho que Só assim com estes exemplos conseguimos perceber o quão ampla é a psiquiatria e a a tantos lados que consegue chegar e e o quanto é complexo pensarmos em intervenção nutricional direcionadas a cada uma. Mas rebuscando aqui a tua questão, ou seja, quando diagnosticamos uma perturbação psiquiátrica, o impacto que que, que isto pode ter no, no estado nutricional, se calhar é importante também fazermos aqui uma contextualização de números, assim, de uma forma simplória, mas que, que se calhar pode, pode ajudar a quem está a ouvir a um, ficar com, com alguma noção. Um, mas nós sabemos que, por exemplo, uh, as pessoas que têm perturbação mental tendencialmente uh, têm uma, tem um risco de mortalidade prematura até 20 anos mais cedo do que a restante população. E sabe-se ainda, ou melhor, parece saber-se que esta mortalidade prematura pode estar relacionada com comorbilidades físicas relacionadas também com a alimentação. Não só, isto pode ser por excesso como por déficit, não é? E portanto, logo aqui as questões, isto levar a questões cardiometabólicas em que de facto a nutrição pode ter logo aqui um papel preponderante a partir do momento que a pessoa é diagnosticada. Se tiver uma abordagem por um nutricionista Uh, já temos alguns estudos que realmente indicam que os desfechos podem ser muito mais positivos, tanto do ponto de vista do desenvolvimento e da gestão das comorbilidades físicas, como do próprio curso da patologia psiquiátrica. Portanto, logo aqui uns, números que uh, não são novos, devo dizer, isto é algo que já se sabe em psiquiatria há algum tempo, mas ainda assim um, nós temos... Uh, falta de, de guidelines de intervenção e isto é aqui uma pescadinha de rabo da boca que depois podemos explorar melhor porquê um, mas de facto quando há este uh, diagnóstico um, a pessoa devido à patologia de base e portanto fatores de risco não modificáveis pode ter determinados outcomes como, a, como o exemplo que estavas a dar na depressão se a pessoa não tem sequer energia para se levantar da cama o pensar se em comer isto já é um desafio brutal E quando falamos em não ter energia para se levantar da cama Isto é muito diferente da preguiça comum ou habitual De levantar quando o despertador toca Estamos a falar de uma incapacidade Isto é debilitante, é incapacitante São sintomas físicos muito muito debilitantes Para além disso, já temos muita investigação Principalmente a professora Felice Jacka Eu acho que é assim que se diz Uh, peço desculpa se estiver a pronunciar mal o nome, uh, que faz, fez dos melhores estudos uh, experimentais, o que é que eu quero dizer com estudos experimentais? Investigação em que nós temos dois grupos de pessoa, uma pessoa que tem uma intervenção de cariz nutricional e outro grupo de pessoas que não tem esta intervenção e a seguir vamos ver quais é que são os resultados, grosso modo, e portanto uh, a pouca investigação de qualidade experimental que nós temos nesta área devemos muito aqui ao trabalho da professora Felícia Jaca que também procura responder a estas questões que é, será que se eu tenho uma perturbação psiquiátrica e no caso dela mais especificamente para a depressão, eu tenho depressão, será que se eu melhorar o meu padrão alimentar eu vou conseguir melhorar a minha sintomatologia? Um estudo muito interessante que que foi também a professora Felícia Jaca que fez foi o Smiles Trial, quem trabalha na área está mais familiarizado, em que tentou-se perceber Ah. se uma intervenção de carisma nutricional, ou seja, os participantes tinham acompanhamento semanal com o nutricionista, muito importante tinha um fator ambiental à mistura era-lhes facultado os alimentos para eles, uh, durante hum. este processo todo, terem acesso um, para além de, de psicoeducação um, que tinham também relativamente à, à, à parte da doença e tudo mais e esta abordagem não era centrada no peso, ou seja o que é que se procurou com esta abordagem por nutrição? Melhorar a qualidade da alimentação independentemente do peso e, interessantemente, depois desta intervenção, eu estou aqui a contar isto muito rapidamente e de forma muito breve, não é? Mas depois desta intervenção, o que se percebeu foi que o grupo que teve este tipo de intervenção melhorou significativamente os sintomas da depressão comparativamente ao grupo de controle que não teve esta intervenção. E, portanto, isto são resultados muito promissores mas que também nos fazem abrir um bocadinho os nossos muros do pensamento porque isto não é só acerca do peso. né? Desculpa, diz, Margarida.
0: Estava a pensar que, realmente, no fundo... É, é, é toda uma... não se sabe muito bem às vezes se é causa ou se é consequência, não é? Às vezes, às vezes uma má, um mau estado nutricional também pode conduzir a alterações uh, neuro, neurológicas e não só... E, 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 Neurológicas não é o termo correto, não é? Porque depois estamos aqui a pegar na neurologia, mas a neuropsiquiatria, não é? Portanto, deficiências nutricionais também podem ter um impacto no desempenho cognitivo, já lá vamos, no comportamento humano no geral, não é? Portanto, uma pessoa que não se alimenta adequadamente depois terá problemas objetivos e pode. Também, se pegarmos aqui nesta parte da insegurança alimentar, isto pode gerar uma depressão, por exemplo. Por outro lado, a presença de um diagnóstico diagnóstico de uma doença psiquiátrica e não tem necessariamente que ver com a depressão, com a ansiedade, pode, por exemplo, ser... Estavas a falar aqui, por exemplo, das questões da hiperatividade hiperatividade e déficit de atenção, também a presença desse diagnóstico, e eu acho que isso daria todo um outro episódio que que hei de fazer, pode comprometer depois... a qualidade, a quantidade, aquilo que a pessoa come, não é? A sua Exatamente. capacidade também para orientar as suas refeições, entre, entre muitas outras coisas, é uma área bastante complexa. Portanto, há aqui mesmo uma relação uh, bidirecional e extremamente importante, pois se, fica, se pensarmos também na parte do alcoolismo, uh, uhum. no síndrome de realimentação, nas, nas, nas consequências hepáticas que isso, que isso traz. Portanto, enfim, isto é toda uma área
1: para explorar e que faltamos mesmo
0: colegas a, a trabalhar e trabalhar.
1: É? Exatamente. E a área da reabilitação e, e, e também aqui das perturbações aditivas, de facto, é, é todo o mundo. Uhum. Uh, e é todo o mundo que realmente precisa de profissionais habilitados a trabalhar nele e principalmente aqui no que respeita à nutrição, porque tocaste numa questão fundamental que é o estado nutricional de uma pessoa que tem uma perturbação de adição, vamos supor, de alcoolismo. Em princípio está muito debilitado, não é? Uh, ou grande parte das vezes não exceção isto acontece não, é? uhum. não só por, por efeitos do metabolismo do álcool não é? e uhum. das consequências nutricionais que daqui advêm, mas também pelo facto de que em detrimento do álcool deixa-se de consumir ou de ingerir determinados alimentos e não só mesmo o, o próprio síndrome de abstinência e durante todo o processo agudo e de reabilitação portanto ter um profissional ao lado que tem empatia para perceber que há aqui pequenos passos que fazem toda a diferença para otimizar o estado nutricional e mesmo o próprio desfecho positivo de reabilitação é o primeiro passo, não é? É é mesmo muito importante e tocaste aí num ponto que, que também dava uma discussão à par, não é? Que também dava aqui uma grande discussão sobre isso.
0: Depois também falaste na parte das uh, manifestações somáticas, uhum. aquelas questões mais conversivas, não é?
1: Uhum.
0: Um, também é interessante, porque, por exemplo, na parte gastrointestinal existem muitas uh, que há um conjunto de distúrbios que é os distúrbios funcionais que vai deixar uhum. de ser funcional, vai passar a ser uh, distúrbios do eixo intestino cérebro porque certo. o funcional começou a ganhar estigma, não é? É quase como se... Voltando aqui àquela mentalidade cartesiana que estavas a falar, a separação do corpo e da mente. Ah, isso é é tudo da sua cabeça. Mas não, está tudo interligado, mas são são de facto manifestações mais palpáveis no corpo, mais visíveis, que têm muitas origens, uma delas manifestações e questões emocionais. Neste caso a nutrição se calhar pode ajudar nos sintomas mas depois não resolve a causa de base, não é? Uh, portanto, há, há que perceber qual é que é o papel da nutrição em determinada fase da doença e, e na doença em si.
1: Exatamente. Queria, queria explorar... Desculpa, ias dizer... Exatamente. Não faz mal. Desculpa, Margarida, não sei se, se cabe ainda, mas... Uh, força. O um que eu queria acrescentar que é que uh, o facto de mudarem a nomenclatura para as perturbações, funções do eixo intestino cérebro, eu acho que é importantíssimo mas também me remeteu aqui para outra questão que foi a uh, do segundo cérebro do se uh, falar muito uhum. do intestino como o segundo cérebro e do quanto isso é redutor uh, e, ou seja tu tens eu não um gosto eu, eu, eu,
0: eu, eu digo, já, já tive dias. várias desculpa interromper-te eu, eu escrevi mal. um livro sobre nutrição uhum. uh, e, e, e gastro, não é? portanto intestino Uh, e tenho um capítulo em que falo de que, é, que é chamado o segundo cérebro e porquê que é chamado o segundo cérebro mas em entrevistas e coisas que estou fazendo uhum. eu digo, eu não gosto muito de chamar o segundo cérebro o, cérebro. o cérebro é o cérebro, não é? Uhum. Uh, e se nós pensamos... O cérebro, no fundo, comunica com qualquer órgão <risos> <do> <risos> colorido, e qualquer Exatamente. órgão pode manifestar nós temos manifestações somáticas que vão além do, do intestino, se bem que o intestino tem uma particularidade e portanto a microbiota tem um papel uh, na, na produção de precursores da serotonina, etc uhum, portanto, uhum. Tem aqui um, há um motivo pelo qual se chama uh, segundo cérebro, mas, mas também é um bocadinho
1: retor, o que é que é tu é eu acho? É super retor e eu concordo muito com, com o que estás a dizer, porque tu, realmente, tu tens um cérebro que é um órgão espetacular está inserido no teu sistema nervoso e o teu sistema nervoso está por todo lado e de facto é verdade que tu tens um, uma grande proporção neuronal no teu sistema um, digestivo e que é necessário porque é uma função vital para a tua vida de digerir e absorver nutrientes é fundamental para tu estares vivo não é, é... mas independentemente disso quer dizer dizermos que ali estamos um som do cérebro eu acho que também a questão da microbiota é importante é, tá, ser aqui ressalvada porque uh, salvo erro também foi a partir daí das descobertas mais recentes que se começou a falar do segundo cérebro mas, mas entretanto começa-se a perceber que tu tens, micro... tu tens microbiota em outras partes do teu corpo e que elas também têm uma relação muito pleiotrópica então se calhar quantos cérebros é que vamos ter o do, o do intestino, o da pele o do... não é? sim, sim, nesta, sim, sim. nesta ótica é, é por aí que não me faz sentido e que eu acho que também é redutor um, até porque, e se calhar isto vai de, de encontrar aquela premissa do uh, que digo já, disclaimer não concordo, que é nós somos o que comemos um, é verdade que aquilo que comemos faz parte do que nós somos mas e aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos aquilo onde tocamos, não é? E as pessoas que estão à nossa volta não sei se, se estás familiarizada com o conceito do sociobioma, ou seja hum, uma proposta... Sim, que, sim, sim, sim que, efetivamente, a zona geográfica onde tu estás, não é o clima onde tu, a que tu estás sujeito, as pessoas com quem tu convives, parecem ter não só a composição da microbiota comum, mas influenciar-se entre si, não é? Ou seja, claro. nós somos três dinâmicos e estamos em constante interação com o nosso meio ambiente. Tocamos
0: germes e, e, e micro-organismos. Exatamente. 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 Esta questão do segundo cérebro depois também me leva aqui a pensar, que ao dizeres que o intestino é o segundo cérebro, acaba por colocar... E não estou aqui a descredibilizar o papel da saúde intestinal ou o papel da função intestinal na na forma como nos sentimos e e o desenvolvimento de outras doenças que ultrapassam a zona, o o trato gastrointestinal, não é? Mas depois acaba por lhe dar um peso... e e descredibilizar outras terapêuticas que devem ser ser feitas, nomeadamente, eu costumo, já ouvi várias vezes, ah, mas isto é depressão, isso é porque tens o intestino inflamado, pá, caramba, noção, não é? É, completamente. Portanto, às vezes tenho alguma dificuldade em usar estas analogias, Não, não acho que toda a gente leve isto à letra, como é óbvio, mas depois nem toda a gente também tem a capacidade e o discernimento para perceber O limite que isto tem e e a
1: forma como isto altera a a interpretação que temos do papel de cada órgão, não é? Sim, e e isso que estás a dizer, essa informação: ah, você tem depressão porque está com o intestino inflamado. Isto pode ter um impacto brutal na vida desta pessoa, é mais, isto pode levar à adoção de dietas de iluminação extremamente nefastas para aquilo que realmente poderia ser uma boa intervenção nutricional ou alimentar-se, e e não é só na depressão, infelizmente, mas em muitas perturbações, isto acontece, em muitas perturbações psiquiátricas, portanto eu acho que é preciso começar-se a sedimentar o conhecimento de que a perturbação psiquiátrica é uma perturbação, é uma doença, como noutra zona do corpo qualquer, e não é uma compressa rápida de vamos tirar este nutriente e aquele que não temos evidência nenhuma para aquilo, ou vamos deixar de comer isto, ou vamos fazer um junto, que vai curar alguma coisa. Ou seja, a a nutrição aqui não não deve ser vista, e tanto quanto se sabe do ponto de vista científico, como um um fator de cura. Isto não existe. É um adjuvante, sem dúvida nenhuma, e pode ser muito importante para a qualidade de vida, da vivência, da da perturbação mental, seja ela qual for. Mas nunca numa perspectiva de cura. What Não, não, estamos perfeitamente
0: alinhadas. De que é que te adianta tu estares a comer, teres uma alimentação nutritiva, quando na realidade tens... Não não exercitas, não dormes bem, não tens à tua volta pessoas que te... Uma boa rede de suporte, não não tens um trabalho... Enfim, há uma série de, 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 de fatores que contribuem para... A genética também tem, tem um também, papel no um um aparecimento do não é? Mas e... olha, queria, queria pegar, uhum. pegar aqui num aspecto que é muitas vezes questionado que tem a ver com a terapêutica farmacológica uhum. acho uh, que, e, isto nem, nem deveria ser necessário dizer mas, uh, uhum. mas acho que há um estigma enorme em relação à toma de, uh, de fármacos uh, psiquiátricos portanto antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, portanto se calhar não estou a dizer a classe de fármacos como deve ser mas tudo aquilo que tem a ver com o tratamento, fármacos utilizados para o tratamento de doenças psiquiátricas e eu queria só dar aqui uma pequena introdução de como como isto é é tão... nós estamos em 2023, não é? Já chega de pensarmos que os fármacos são um penso rápido, acho que o problema que que o problema não é a prescrição na minha opinião não é a prescrição de fármacos é por vezes o contexto em que isto é feito, em que ou o médico de família, porque não tem tempo, porque tem 10 minutos de consulta e porque as listas de espera para ver um psiquiatra são enormes e portanto acabam por ter de prescrever e depois não há um follow-up ou não não há a possibilidade da pessoa depois ter psicoterapia e ter aqui esta função sinérgica entre o fármaco e a psicoterapia e outras formas também de, de de, de resolver o problema e de, 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 de suportar a pessoa na doença mental uh, mas, uh, mas de facto acho, acho que não, esta ideia uh, estúpida de que tomar fármacos é um penso rápido, às vezes é um penso rápido que precisa de ser, atenção às vezes a, a farmacologia os fármacos permitem que a pessoa, que se controle em alguns sintomas, para que a pessoa, por exemplo, possa elaborar na psicoterapia, que possa uhum. comer, que possa sair da cama, que possa sair, ter, ter uma escadinha que lhe permita chegar a algum lado que seja menos negro, não é? Uhum. Um, mas, desculpa, estou aqui a tirar-te o tempo do antejo. Não mal. É um durar algo, É algo que me que me deixa assim muito, muito empolgada, porque realmente uhum. de experiência pessoal e profissional estou constantemente a ver este, este estigma e que me faz alguma confusão. E depois, uhum. vou, fazendo aqui uma meu para aquela questão cartesiana, não sei se tu notas isto, mas a malta às vezes quando tem o próprio estigma da medicação, diz, sabes, eu tomo isto porque há aqui um desequilíbrio bioquímico, quase como uhum. se a pessoa se distancia de si Uhum. Uh, quase como não sei não sei como é que é de explicar isto mas parece que torna o cérebro como uma como uma máquina e que uhum. tem um défice e como uhum. tem um défice tem de ser quase suplementado, não é? Uhum. Como a pessoa não se enquadra na, na sua, na sua, na sua subjetividade. Tem, tem de tornar isto como uma coisa uh, quase como se tens uma dor tomas um paracetamol. Quando, uhum. quando isto é tão mais complexo que isto, não é? Não, não é, não é só uh, de, no fundo quebrar um, compensar um déficit ou, uhum. ou, ou mexer aqui numa, numa via metabólica uh, é e neuronal. Sendo não é? Uhum. Tem, tem a ver aqui com outras, até a própria neuroplasticidade, né? A, a possibilidade do cérebro de, de de criar novas ligações e novas sinapses uhum. e tudo mais. Mas não quero tirar-te mais tempo de antena, desculpa. Não Não faz mal, eu estava a adorar ouvir-te
1: até porque, tendo a concordar com com as questões que estavas a levantar e acho que elas são importantíssimas e foram várias, eu espero não não me esquecer aqui nenhuma porque eu queria mesmo ir no seguimento do teu raciocínio. Primeiro, as questões dos fármacos, os psicofármacos, os psicotrópicos, a medicação psicotrópica é verdade. É assim que que se chama... É que em é inglês é
0: psychiatric drugs, não é? Drugs, E é, 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 então... Uh, ou, ou pharmacology então em português medicação psiquiátrica não, não, me soa na, não me soa nada bem mas ainda bem que clarificaste o nome, o nome certo sim. É assim,
1: se, se algum psiquiatra me estiver a ouvir ou algum psicólogo e tiver aqui uma proposta que seja mais accurate, por favor super à vontade para me corrigir da forma que, que eu tenho trabalhado esta a nomenclatura que eu conheço mas uhum. retomando aqui a, a questão é verdade que pode ter alguns efeitos secundários. Agora, não há nenhuma medicação isenta de. Eu acho que este é o primeiro passo, não é? Não há nada que se faça isento de. Uh, e diferente. Diferentemente de suplementos alimentares, nós pelo menos sabemos que os medicamentos eles são testados, eles são regulamentados, ou se segurança é analisada, os suplementos não. Aquela questão que estavas a dizer de ah, eu tenho aqui um desequilíbrio químico, tenho que corrigir bolas, se isso fosse tão fácil, eu acho que já teríamos descoberto uma cura para a doença mental há muito tempo, não é? Já, já, eu Sim. acho que esta questão nem se colocaria, mas uh, o, o facto de Ainda não se saber exatamente qual é que é a etiologia da maior parte da doença mental, logo aqui isto, já é, isto não é dizer pouco, não é? isto já é dizer muito. Um, é como, uh, como ficou mainstreaming a suplementação do 5 HTP, não é como se isto fosse mais uma vez uma compressão de penso rápido e, e que isto não acontece. Uh, mas para, para, não me, para não sair muito aqui do assunto, relativamente à medicação psicotrópica, pode ter sim alguns efeitos secundários, isto não acontece sempre. Nós sabemos que isto é altamente dose dependente, princípio ativo dependente e também na janela temporal, não é? Estamos a fazer uma toma crónica de há muitos anos e que teve aqui muitas flutuações, o tipo de patologia, enfim, há aqui vários fatores confundidores. Agora, pode acontecer, sim, Que, concomitantemente, a pessoa que está a fazer algum tipo desta medicação, especialmente quando falamos em estabilizadores de humor, antipsicóticos, alguns antidepressivos, que concomitantemente tenha aumento ponderal, mas também pode ter diminuição. Portanto, há aqui muitos fatores que são heterogéneos e que são muito dependentes das características até mesmo genéticas da própria pessoa. Mas, Mas este aumento ponderal ou diminuição ponderal não é exclusivo ao fármaco ou seja, isto não é como se de repente eu tomo um psicotrópico e já estou a aumentar peso automaticamente esta é uma dúvida que muitas pessoas é um receio
0: que as pessoas têm mas é curioso, quando tu vais ver a bula da maioria destes medicamentos Uhum. Alguns não, alguns nós sabemos que têm um efeito mais claro no apetite, por exemplo, uhum. e diz que, e dizes que um, efeito, um dos efeitos secundários é o aumento de peso. Mas, numa, espero não estar aqui a dizer uma, dar uma informação errada, mas muitas vezes nós temos como
1: efeito secundário aumento ou perda de peso. Exatamente, ou diminuição. Porquê? Porque antes disso, é verdade que alguns fármacos conseguem... Hum, não, não quero dizer mexer, mas conseguem atuar ou têm aqui alguma atuação uh, naquilo que são os teus mecanismos de fome e de, e de saciedade, os teus mecanismos cerebrais regulatórios e, portanto, obviamente isto pode, de alguma forma, aumentar ou diminuir a tua ingestão alimentar, não é? E o problema é, muitas vezes isto começa a acontecer, a pessoa não sabe porque é que isto está a acontecer e também não, não tem estratégias para fazer o coping destas situações não é que lhe permitam ajustar-se a, alguns, a alguma sintomatologia que possa advir uh, do tratamento com os psicofármacos. Agora, isto não se verifica sempre ou automaticamente e numa proporção desmedida uh, e para além disto, há outros fatores de risco que podem ser modificáveis e que se a pessoa tiver ajuda para uh, ter controle, mais algum controle sobre eles, podem fazer total diferença, não é? não é? Não só a nível da alimentação, mas também a nível ambiental, não é? Relacionados, não relacionados com a, com a doença de base. Um, há outras consequências, uh, por vezes, de alguns uh, psicofármacos uh, que, que, que são também uh, coadjuvadas com a intervenção nutricional, por exemplo, Já falamos aqui desta questão do apetite, não é? Temos estratégias para nos ajudar a lidar com os sintomas. Não é que se os quiséssemos eliminar e não é que os quiséssemos negar, mas é compreendê-los e perceber se há outras questões que ajudam a despoltar e quando isto acontece o que é que eu posso fazer, como é que eu posso melhor auxiliar esta situação, mas para além disto isto acontece mais frequentemente em tomas crónicas ou quando há mudança da terapêutica, enfim, em casos mais graves, podemos ter situações de obstipação, de diarreia de muitas vezes de lipidémia, que pode ser transitória ou não, xerostomia ou seja, estamos a falar de cedo, de uma secura extrema enfim, sintomas pontuais que há pessoas que nos podem ajudar a a lidar com eles, há estratégias alimentares muito agradáveis até que podem ser introduzidas no dia da pessoa para quando isto acontece e aqui também a nutrição de facto tem um papel coadjuvante muito importante, portanto respondendo a esta questão se, se determinados fármacos mexem aqui ou interferem com o peso e o apetite é um ninho, não é? Pode ser, não é? Pode ser que isto aconteça, mas não talvez uh, na dimensão que o inconsciente coletivo idealiza, não é? Que é eu vou tomar um medicamento uh, para a minha doença psiquiátrica e eu vou automaticamente já aumentar 20 quilos. É? Até porque há um, aqui um efeito nocivo
0: associado, Exatamente. não é? A pessoa acreditar realmente que aquilo acontece.
1: Uhum. E assim,
0: eu acho que. O principal erro e que eu costumo ver na prática clínica é as pessoas virem à consulta, terem esse receio tão grande. Aquilo que me preocupa não é o aumento de peso em si, ou a perda de peso, é o receio e o medo e tudo aquilo que está à volta disso que precisa também de ser trabalhado. Mas além disso, e muito mais importante, é o facto das pessoas depois cessarem, param de tomar... terapêutica. Não é? E quando a realidade devem ir ao médico e se de facto qualquer sintoma secundário, seja a alteração de peso ou outra, que seja muito incomodativa e que não passe passado um X tempo que nós sabemos que é a partida expectável, então existem outras alternativas. É preciso que as pessoas percebam que a medicina e nós não somos médicas, mas, mas uhum. pronto, se trabalhamos com médicos há sempre esta avaliação do risco-benefício, não é? é... E é muito
1: importante comunicar com o clínico, não é? Com, com o psiquiatra que acompanha a pessoa e se há algum sintoma que está a ser desconfortável ou um incapacitante então discutir com ele e ajustar, não é? Esta claro. também é uma, é uma função importante do médico e que também deve ser, um, e também deve ser discutido em consulta, não é? Um, mas estavas a dizer, desculpa perdi-me agora na tua intervenção não eu estava
0: queria... desculpa eu que tô, mas é esta conversa <risos> ta, daí ser uma conversa, não é? nós estamos aqui a trocar, e, a trocar umas ideias um, eu, eu acho que acabaste por, por responder no fundo a tudo eu acho que de facto a medicação pode ou não ter um efeito e ter outros sintomas uh, gastrointestinais ou 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 muitos outros, não é? Dependendo do tipo de Alguns a nutrição pode ajudar a gerir, é preciso pensar também qual é a extensão, a severidade destes mesmos sintomas e discutir isto uhum. com o médico, mas também só para dar aqui uma ideia às pessoas de que de facto a nutrição, mesmo aliada à própria terapêutica, ajuda imenso a poder uhum. tranquilizar Sim. as pessoas e gerir estes sintomas Sim. que às vezes são tão desagradáveis,
1: especialmente no início da terapêutica. Exatamente. Um, e só, só para deixar aqui um parênteses, Margarida, a, um, a questão da imagem corporal, desempenhar aqui um um papel muito importante porque não raras exceções as pessoas já têm um problema com a própria imagem corporal que não sabemos se é anterior ou concomitante com a própria patologia psiquiátrica e que depois se exacerba quando a pessoa começa a notar algumas manifestações físicas que, que ainda a desagradam mais e é sem dúvida um fator de risco enorme para o abandono da terapêutica farmacológica, porque tende-se a ficar cada vez com maior insatisfação daquela que é a sua percepção subjetiva da sua imagem corporal, nem sempre a psicoterapia a, que a acompanhar, que é fundamental. Uh, isto aqui também tem a minha visão pessoal sobre o assunto, uh, mas que faz toda a diferença, não é? Muitas vezes, uh, e que já me aconteceu em encaminhamento para a consulta de nutrição, porque a pessoa está gorda e tem que perder peso e a pessoa vem à consulta e quer dizer há muita coisa por detrás e que se calhar não é ali na consulta que vai ser tra- ou que é o melhor sítio para ser trabalhado não é e que não está a ver este acompanhamento e o papel do nutricionista é muito além daquilo do que bem agora vamos lá reduzir aqui uns quilinhos na balança não é claro é. pode é ter a causa não é é, é preciso precisar a causa é. do
0: problema e de facto
1: uh,
0: uh, eu tenho a sorte de trabalhar em equipa multidisciplinar com psicoterapeutas, psiquiatras e, e é uma é uma relação sinérgica não é nós uh, 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 trabalhamos todos dentro da sua área e, e parece que quando trabalhamos é um bocado aquela coisa, uma frase um bocadinho infantil, mas vou querer dizer, <risos> juntos somos, somos mais fortes, mas é, mas é um bocadinho uhum. isso, não é? Trabalhando em equipa consegue-se uh, atingir outro tipo de resultados. Olha, em relação aqui à cognição e à aprendizagem, uhum. qual é que é o papel da nutrição? Uh, aqui, mais especificamente, eu até gostava de uh, focar-me em suplementos, porque estou uhum. aqui a pensar, uh, uhum. malta, que. Ai, eu estou com um problema de memória, tenho que tomar, tenho que tomar um suplemento qualquer. <risos> Olha, eu tenho na época de exames, vou vou ali à Ervanar e compro compro este este suplemento XY, o que é que nós sabemos? Vale a pena tomar alguma coisa?
1: Conta-me. Epá, esta, esta questão é tão engraçada, porque de facto há esta percepção coletiva de que, bem, eu agora estou num esforço mental incrível, então eu vou fazer aqui um suplemento multivitamínico altamente sobredosado e vai ser isto que, que me vai ajudar. E se calhar a pessoa está a dormir super pouco durante as noites, de forma muito interrupta, bebe é, muito, e... Be- muito café, muito estimulante, muita cafeína para o sangue, um, se calhar até está obstipada porque não se alimenta o suficiente está a fazer uma restrição calórica porque está tão naquela não é de fazer um trabalho ou de complementar uma tarefa que se esquece de comer uh, não se movimenta está muito parada e de repente vai ser ali um, um comprimido que vai solucionar a dificuldade mental não, se calhar antes disso a pessoa vai dormir um sono bom durante algum tempo vai repor a, a sua baseline daquilo que é fundamental e eu acho que este também daria outro episódio mas o sono na saúde mental é bom, eu diria que é um dos pilares fundamentais e o sono é muito subvalorizado na nossa cultura, infelizmente e se calhar é um dos atores principais mas relativamente à cognição se há suplementos e se a nutrição pode fazer aqui alguma coisa acho que há um desconhecimento daquilo que é exatamente a cognição o que é isto da cognição? E, e como é que Uma substância apenas, um suplemento qualquer, vai fazer aqui algum vai ter aqui uma moça. Eu salvo o erro, de acordo com a a Associação Americana de Psicologia, a cognição tem uma definição muito muito específica e e define-se como sendo aquilo que é o conhecimento e a consciência, tudo junto, ou seja, aquilo que é o perceber, o conceber, o lembrar, o raciocínio, a capacidade de imaginação e de resolução de de problemas, e é uma componente da mente. Agora, vamos dar um suplemento para trabalhar tudo isto, né? a cognição é algo que vai sendo construída. Claro também tem aqui uma composição genética muito forte, mas não só. Né? E depois, este suplemento, como é que ele foi estudado? Né? E em que população-alvo é que ele foi administrado? Foi em crianças? Jovens? Adultos? Foi em pessoas mais velhas? Estas pessoas estavam saudáveis ou já estavam doentes, ou já tinham disfunção cognitiva? Porque, uh, uh, depois é que esta questão da cognição poder ser subjetiva ou objetiva e a objetiva ela tem critérios de avaliação outra coisa é aquilo que nós achamos se calhar eu acho que estou com perda de memória se calhar eu ando a dormir muito pouco se calhar eu não ando a descansar o suficiente são coisas totalmente diferentes não é? e eu acho que o é. cognitivo é no fundo quando se fala assim da cognição uhum.
0: uh, às vezes as pessoas associam quase uma, uma, uma nuvem onde tem muita coisa lá para dentro uhum. uh, e, e e não, não querem chamar cognição, mas querem-se chamar memória, ou é falta isso. de energia, ou uhum. cansaço, e vai tudo para estes suplementos que normalmente, uh, nos, nos anúncios da, te- da televisão, é sempre alguém que está tipo, uh, a morrer de cansaço e que do nada toma aquilo e... e, e fica e ótimo. fazer tudo, <risos> uh, não é? E,
1: Exatamente.
0: E, e depois não se vai novamente à causa do problema. A não ser que haja, não sei se concordas com isto, mas de facto, uma pessoa quando está com deficiências nutricionais tem uma menor capacidade de pensar, de de, de raciocinar, de estudar, de ler, de se concentrar. E que às vezes a correção dessas mesmas deficiências nutricionais obviamente que melhora melhora estas funções. Agora, assumir que a toma é quase como se fosse um boost
1: Bem, Exatamente. Mesmo que a pessoa Bem, não é, é, tenha é, é, um mesmo... problema,
0: tomar não. vai melhorar, quase assim, um doping da, da
1: cognição. Vou aqui usar um termo um é, bocado. Cara... É, é verdade, é verdade. Eu acho que se calhar ajuda a pensarmos que, se isso realmente fosse possível já muita gente tinha enriquecido a pala desse suplemento porque isso de facto era uma coisa quase que miraculosa, não é? Isso não existe e se calhar a pessoa é é um bocadinho aquilo que que estamos a dizer ela está cansada, ela não se alimentou o suficiente se calhar ela já nem come um vegetal há um mês e e de repente continua cansada ou então a pessoa está com outra patologia que nem nem ainda investigou, não é? e Ah. está a tentar camuflar nós temos alguma evidência científica no que respeita à suplementação para aquilo que é disfunção cognitiva, não é? Em indivíduos, normalmente pessoas mais velhas e que já já têm um diagnóstico de algum cognitive impairment portanto eu acho que isto traduzido à letra pode-se dizer disfunção cognitiva, cognitiva e que de facto há alguma suplementação que coadjuva na melhoria desta disfunção é? ou seja, mas do ponto de vista uh, profilática nós não temos assim uh, grande evidência uhum. pelo contrário, uh, na, na coadjuvação terapêutica temos alguma naquilo que são os ácidos gordos ômega 3 um, alguns estudos, um, alguns RCTs, alguns estudos experimentais na área em que de facto naqueles que têm uma disfunção cognitiva um, leva moderada, há uma melhoria do desfecho, por exemplo, mas, quer dizer, é, é pouca coisa, não é? é também dose dependente. Um, outra coisa que eu acho interessante uh, falarmos e que tem a ver com isto é a questão dos nootrópicos ou dos tais cognitive enhancers, ou, uhum. não é? uh, que têm sido também muito mainstreams uh, ultimamente. E para dar só assim um lá, do que é que possa ser estes nootrópicos, estamos a falar de substâncias, que que normalmente são retiradas de plantas ou ou fabricadas sinteticamente e que se pensa que possam ter uma ação específica no metabolismo das células neuronais a ponto de promoverem a maior capacidade de pensamento, raciocínio, de memória, etc. Portanto, isto é é a hipótese que lançam quando falamos dos nootrópicos. E há vários várias plantas uh, nesta categoria, como se conhece, que se for ali a uma loja muito conhecida aqui em Portugal, que vende vários suplementos, por exemplo, o biloba ou um, por exemplo a Rodiola, que são assim uh, mais conhecidos, estes suplementos, eles não são isentos de risco, e a eficácia, nós não temos estudos de eficácia de onde, qualidade. para quem, em que circunstâncias, não é? É preciso muito cuidado, porque estes suplementos não são regulamentados, as pessoas não conseguem ter a real percepção da quantidade do, do metabolito ativo que está lá, se é que está, e o que é que lhe vai fazer. Um, e saber, por exemplo, aqui eu estou-me a lembrar do Ginkgo é que se pensa que, em estudos in vitro, ele consegue, um, quando traduzido para uma linguagem comum, a tornar o sangue mais fino, assim com muitas aspas. Se nós estivermos a falar de uma pessoa que está a tomar um anticoagulante e de repente está a fazer esta suplementação, é capaz da coisa não correr, não correr muito bem, não é? Ou é por que exemplo, depois, basta, ir,
0: basta ir à prateleira. O problema é que, um, enquanto quando tu compras um fármaco e, à partida, Sim. aqueles que são prescritos pelo médico, uh, tu tens ter uma prescrição, é a um. Exatamente. Tipo... Nesta, nestas suplementações, tu, tu simplesmente pegas na embalagem e vais pagar,
1: portanto, uhum. não, há,
0: não há um cuidado de perceber se a pessoa sabe o que é que está a tomar, se há alguma interação. E uhum. uh, eu, eu, tenho, eu tenho sempre alguma reticência com extratos. Se uh, uhum. bem que quando falamos em medicamentos, muitos medicamentos são feitos a partir de extratos de plantas, ok? Uhum. Mas são feitos uh, segundo condições muitíssimo controladas em doses muito controladas estudadas, exatamente. dadas que passam uma série de fases para serem aprovadas e estes suplementos não têm Uh, uh, o, portanto, não, 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 não seguem a mesma linha até de chegar a, ao, ao paciente, ao consumidor, o que lhe quiserem chamar. E daí nós não conseguimos garantir a sua eficácia, portanto, uh, e não só, é porque também não existem estudos que comprovem de facto essa mesma eficácia. Portanto, Sim, estar a los risco-benefício, em muitos casos não vale a pena. Não vale Mas a pena. Há outras coisas que não, uh, que não são pagas. Uhum. Uh, e que são estratégias mais até comportamentais e que partem pela educação e que têm muito mais eficácia, inclusive é estudada e com evidência, do que propriamente Sim. estes suplementos. Sem dúvida. Isabela, estamos aqui a chegar à, à primeira parte do nosso episódio, uh, queria só tocar num assunto que até foste tu que mencionaste, estávamos aqui a falar uhum. de começar a gravar, da disforia de género, uh, de pessoas que passam por processos de transição uhum. um, e, que, e do papel uh, que também a nutrição eventualmente poderá ter. Confesso que uhum. quando tu me mencionaste isso, eu acabei de colocar um stories hoje de manhã <risos> da minha ignorância uh, em relação a alguns assuntos uh, desta matéria, uhum. uh, de, de, de sentir que, como nunca foi um assunto para mim, na medida em que uhum. nunca... a diferença nunca nunca foi sinónimo de errado para mim e as escolhas do outro para mim são as escolhas do outro e e felizmente cresci com a educação de que devemos respeitar as escolhas do outro e que que é importante termos uma atitude curiosa perante o mundo sem sem um julgamento mas que de facto tem de ser uma questão para mim o facto de eu achar que não é uma questão é um privilégio mas, mas é importante nós pensarmos sobre isto Porque estamos a falar de uma minoria, mas por por ser uma minoria ou por ser algo que seja chocante aos olhos da sociedade não significa que nós não tenhamos de trabalhar no sentido de ir contra a maré e de promover espaços seguros e, e no fundo cuidados de saúde que prestem aquilo que vão em encontro das necessidades da pessoa, e portanto tu mencionaste muito bem, era algo que eu não tinha pensado perguntar e portanto vai todo o crédito para ti que que, que pensaste olha e se se falássemos sobre isto? Gostava que me explicasse aqui um bocadinho da disforia de género qual é que é o papel da nutrição o que é que acontece nesta fase de transição,
1: os efeitos secundários, como é que a nutrição pode ajudar? Ok então, estes, tudo o que tem que ver com disforia de género, e era um bocadinho aquilo que também tínhamos falado Eu também falo hoje em dia de uma posição um pouco menos ignorante do que, se calhar, há dois ou três anos atrás Quando pela primeira vez me debrucei sobre o assunto, quando fui para o estágio no Centro Hospitalar Psiquiátrico Que, by the way, foi uma escola excelente não sei se a doutora Cília Daniel vai ouvir, mas vou ouvir um grande beijinho para ela, porque eu aprendi muita coisa com ela, porque foi a minha orientadora no, no hospital. Mas isto para dizer que, na altura, uh, eu tive que ir aos poucos desconstruindo o meu véu de ignorância sobre o assunto e perceber que tinha que uh, construir outras conceções que eu tinha sobre o mundo e sobre as pessoas que, que também ia atender e, sobretudo, colocar-me numa posição de reconhecimento do meu privilégio enquanto mulher branca e heterossexual, porque acho que ainda há estigma, não não é estigma, preconceito, no que toca ao reconhecimento de que sim, estamos numa situação de privilégio face a pessoas que não são brancas e heterossexuais. As pessoas acham que o
0: privilégio, mas como é que isso é um privilégio para mim? Como é que um privilégio, uma coisa que que, que veio comigo é o meu ser, como é que isso é um privilégio? Não deveria ser um privilégio, ok? É um privilégio porque a sociedade discrimina a sociedade, todos nós, não é? Eu não estou a distanciar-me da sociedade porque todos nós, de alguma maneira mais ou menos, temos um papel ativo e devemos ter um papel ativo, daí nós estamos aqui as duas a dizer que já fomos mais ignorantes ou somos ignorantes porque assumir a ignorância permite-nos das duas, uma ou ou ficamos na ignorância, que eu acho que isso é um bocado chato que isso depois passa passa da ignorância para o ódio para o ódio, mas eu, eu diria, eu acho que, vou dizer aqui uma coisa que se calhar é um bocadinho feia, mas uhum. acho que há uma diferença entre a ignorância e a burrice. A burrice é aquela ignorância que é aceitada, não
1: sei. Ou se calhar aquela ignorância cega, não é? Que é, não, ou, que é ou inflexível. Também pode ser, que é inflexível,
0: uhum. sim. Não quero estar aqui a ter, um, não quero fazer aqui um comentário muito uh, de julgar, mas... Uh, Acho que não tem mal nenhum assumirmos a ignorância. Acho que isso claro que faz, de, faz de nós mais humanos e, e permite-nos
1: chegar ao outro. Exatamente. Um, eu acho que, aliás, eu acho que esse é o primeiro passo, não é? Uh, que, que todos nós que somos brancos e heterossexuais temos que, que assumir. Um, porque eu, enquanto pessoa branca, eu não tenho que me preocupar em ir a determinadas. Uh, Em estar em determinados contextos e ser discriminada por isso, não é? E se calhar nunca tive que pensar muito nisso ao longo da minha vida enquanto cresci. Isto é uma situação completamente utópica para uma pessoa que se calhar não tem a cor de pele branca. E uma coisa muito importante que eu aproveito já para dizer é, no que respeita à investigação científica, seja em psiquiatria, seja em nutrição, seja em outra área qualquer é preciso nós investirmos um bocadinho mais em métodos mistos. E o que é que isto quer dizer? Não só investigação quantitativa, mas nós precisamos de incluir o nosso objeto de investigação, que no caso são as pessoas que estão a ter determinada vivência na própria investigação. Não é? Se eu preciso de investigar e se eu quero... Uh, Fazer investigação nestas questões da transição, e já lá vamos, então, se calhar, eu preciso de qualitativamente ouvir as pessoas que estão a passar pelo processo, não é? Perceber quais é que são as necessidades, perceber uh, a coisa é que etc etc. Ou seja, incluir as pessoas e não estar a falar num pedestal em que eu nem sequer sei o que é que é estar nos pés daquela pessoa, mas eu já estou a debitar sobre isto. Não é? Eu acho que isto também é um bocadinho. Uh, esta questão do privilégio branco não é que nós assumimos que, que somos superiores a, a todo e qualquer outra existência mas para não entrar por esses caminhos uh, no que respeita aqui a, às questões da disforia a disforia de género é uh, uma considerada ainda hoje em dia uma perturbação psiquiátrica não é no qual a pessoa está discordante com o género que lhe foi atribuído à nascença hoje em dia discute-se também muito a despatologização penso que é assim que se diz, não sei desta, desta perturbação uh, de deixar de ser considerado ou vista como uma perturbação um, e hoje em dia há intervenção hormonal uh, ou cirúrgica de afirmação de género, isto pode ter aqui várias nuances e vários tipos de, de, de intervenção não é? endócrina, etc um, quando um indivíduo uh, para já, ele já já é uma pessoa que neste, nesta fase do mundo e em Portugal já vai sofrer enormes obstáculos ao seu desenvolvimento enquanto está a passar por esta questão e depois uh, tem que lidar com mais outros quantos no, no atendimento em saúde, não é? porque ainda há muito estigma nos profissionais e tudo mais. Nesta, nesta transição, uh, quando falamos uh, em específico da parte hormonal, há há uma intervenção hormonal muito forte, não é que é necessária para produzir os efeitos que se quer, mas ela também está associada a outros tipos a outros tipos de desfechos, nomeadamente as questões da imagem corporal. Portanto, eu acho que ajuda um bocadinho se nós pensarmos que estamos a falar de alguém que está a tentar, a sua expressão de género não é aquela que ela deseja, ao mesmo tempo está a iniciar uma terapia hormonal que está a mexer com imensa coisa no corpo, está a transformá-la brutalmente e se calhar a ideia que ela tinha e que visualizava daquela que seria a sua imagem corporal durante o processo não corresponde, não é? este tipo de intervenção não é raro o facto de ter outcomes cardiometabólicos, metabólicos ou cardiovasculares e metabólicos, que a nutrição pode de facto ajudar, no sentido de ajudar a pessoa a alimentar-se de uma forma mais coincidente com aquilo que é o processo que ela está a passar, não é? Para diminuir a possibilidade de alguns desfechos, como é o caso, uh, por exemplo, da saúde óssea da pessoa, quando nós falamos na administração de, de corticosteroides por causa da parte sexual, do próprio, de alterações do perfil lipídico, das flutuações ponderais que vão acontecer uh, e que são expectáveis também, uh, da própria, às vezes, resistência à insulina, que também não é tão raro ou em situações de insegurança alimentar porque nem toda a gente que passa por um processo destes está numa situação de segurança alimentar e também é preciso e procurar ter... ajuda
0: não é? Procurar eu ajuda, é eu acho que é, sem dúvida é, como, no fundo aquilo que estávamos a dizer de criar espaços seguros não é uhum. não é só para nós nos, nós nos tornarmos mais conhecedoras do tema é, uhum. é precisamente para podermos apoiar as pessoas de forma a que elas e criar um espaço em que a pessoa não se sinta julgada. Porque acredito que os, o, o preconceito é, t- é tanto por vezes que só o processo em si já é longo e difícil o suficiente. Ainda pensar, bem, mas tenho que marcar uma consulta de nutrição ainda uhum, uhum. E, será que, e será que a pessoa como vai ver compreende este processo? Sabes que agora que estamos a falar neste assunto, é muito interessante uhum. isto, porque eu trabalho em cuidados intensivos no hospital e estava aqui a lembrar-me de, de, de casos em que nós temos uh, pessoas uh, que portanto fizeram um processo de, de transição e quando tu fazes uh, portanto estimas as necessidades energéticas totais uhum. uh, e nos cuidados intensivos tem de ser muitíssimo
1: um, tudo ali ao milímetrozinho tudo não ali é? ao
0: milímetro não é tu não sabes bem se utilizas uma fórmula que Considere o um masculino ou um feminino, porque, uhum. porque no fundo uh, vais utilizar o, o, portanto, o, o former gender? Também, também não, porque no fundo também existem alterações hormonais e metabólicas que uh, estão mais em linha com o perfil do sexo oposto. Não é de, uhum. de, 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 referente à transição e desculpem, eu ainda estou muito pouco tocada nesta nesta matéria e os termos sexo, género ainda são coisas que eu estou a, a peço imensa desculpa se eu disser alguma coisa que não que não está tão que não está tão bem uh, mas mas estou, estou estou no processo de, de compreender e de, de, de aprender mais sobre isto uh, mas mas também não existem guidelines não é portanto também não, não uhum. é uma população que que não é por ser uma, uma população de minoria não é tão estudada mas não significa que não deva ser estudada porque acho que não sei se a investigação científica vai muito na linha daquilo que é o interesse do investigador, mas acho que também precisamos
1: de pensar mais naquilo que é preciso estudar uhum. aquilo que não existe Sim, e, e não ah. só, e quem é que é o investigador não é? Quais é que, qual, como é que é a concepção do mundo eu acho que ainda há pouco tempo tive uma discussão sobre isto com alguém qual é que é a concepção que o investigador tem do mundo que o rodeia isto é muito importante porque isto vai condicionar as questões de investigação que faz e a forma como a conduz o facto de esta questão que levantaste das, das guidelines, pá, isso é super importante, uh, e ainda bem que a levantaste, porque elas realmente não existem, não é? Tu ainda só tens uh, guidelines de intervenção naquilo que é o sexo feminino e o sexo masculino, ponto final. Hoje em dia, e ainda bem que assim é, às vezes as pessoas queixam, se ah, a sigla LGBTQIA+, nunca mais acaba de ter uh, letras, estão sempre a, a acrescentar, ainda bem, porque quem somos nós para estar a balizar a expressão de género, a identidade de género do outro. O que é que eu Totalmente. tenho a ver com isso, não é? A partir do momento que uh, a liberdade do outro não me prejudica, por que é que eu tenho que interferir? Eu quero é mais que adicionem as letras que as pessoas se sentirem identificadas, se houver para adicionar, não é? Mas quando falamos em intervenção clínica, ainda só estamos aqui a considerar tudo o que é heterossexual, não é? Uh, ou tudo ou perdão, tudo o que é binário, tudo o que é masculino ou tudo o que é feminino. E tu disseste, desculpa, tu disseste heterossexual,
0: mas na realidade isso também é um problema.
1: Uhum. Porque
0: uh, isto, isto é uma coisa que no UK não acontece, porque há uma cultura altamente inclusiva e nós temos training para, para isto, uh, mas eu já assisti, uh, inclusive, uhum. uh, uma vez numa consulta, sem querer, uh, eu perguntei a uma paciente, uma mulher, ela disse, depois utiliza-se aqui no inglês, utiliza-se muito a expressão partner, porque é, uma, uhum. é, um, é, um, é, um, é um termo neutro, portanto, pode ser uma okay. mulher, pode ser um homem. E quando ela disse partner, eu assumi, eu isto já foi há cinco anos e acho que já estou mais educada, uh, ainda bem, não é? Nós vamos, vamos, vamos aprendendo coisas. E eu depois, na meio da conversa, então, e e, e quem é que faz as compras? És tu ou ou, ou o teu marido ou o teu teu namorado? E ela, bem, ficou com um ar para mim e e eu pensei assim, caramba, realmente eu fiz porcaria porque eu não não posso assumir que a pessoa tem uma uma orientação mental heteronormativa,
1: quer dizer, não, 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 não é... Exato, mas está é, um bocado, uh, eu acho que está entranhada ainda muito não é? na nossa sociedade, porque é como tu dizes, isso foi a norma durante muito tempo, tu fazeres esta assunção dicotómica que é uma coisa ou é outra, pronto, acabou. Hoje em dia tu sabes que há todo um espectro, há todo um mar de possibilidades, e ainda bem que é assim, e não é porque tu entretanto tu conheces a ti própria como uh, a Margarida, sexo feminino ou mulher, e heterossexual que não seja possível que noutra fase qualquer da tua vida se calhar tu estejas aberto a explorar outras questões ou até te debruces com uma margarida diferente e que tem outras necessidades e que, não é? e que se entende a si próprio no mundo de outra maneira não é? a tua perspectiva acaba por, claro. por mudar ter tolerância a isto é logo o primeiro ponto mas aquilo que dizes de o clínico não é? ou a pessoa que está a atender, a pessoa que está a ajudar Uh, estar informada sobre as, estas questões, eu acho que é o básico. Uh, acho que também é expectável que as pessoas errem, uh, infelizmente, porque ainda não estamos a adaptar, o mundo ainda, não está, ainda se está a adaptar, mas mais importante do que reconhecer isso, é reconhecer quando se erra, não é pedir desculpa, aprender com isso, porque, porque que... eu tô alguma coisa para, para ensinar sabes que eu sinto não sei se meio é de sentir um pouco hipócrita por estar a falar neste assunto porque eu estou no, nos, nos sapatos uh, heterossexuais não é, heteronormativos uh, sou super concordante com o género que me foi atribuído à nascença e, e, e vai um bocadinho uh, contra aquilo que eu estava a dizer no início que é, é justamente tem que, é. que falar sobre não é? se calhar era ótimo nós termos outra pessoa Estás de... aqui a falar connosco e a trocar ideias e até mesmo a educar-nos para o assunto porque eu acho que isto é um assunto que eu estou constantemente a tentar aprender mais e sair um, cada vez um pouco mais daquela posição de, de ignorância não só nestas questões LGBTQIA+, mas também em, todo, em tudo aquilo que são as questões raciais e que eu acho que a nutrição também tem que evoluir aqui um bocadinho Completamente as, as próprias de...
0: populações mas, mas estás a dizer eu estou nos mesmos sapatos que tu uhum. e, e daí reforçar tanto a minha ignorância, que é eu não sei uh, mas, mas, mas estou, estou, a, estou a aprender estou, estou a informar-me mas, mas quem não procura informar-se isto uhum. é um fruto de um, provi, de um privilégio enorme não é? Sem nós, dúvida. nós temos de utilizar o privilégio que temos o nível... privilégio, quando falo privilégio, estou a falar de um contexto social, não é? Exatamente. Uhum. É, é, para, para ser uh, promotores de mudança, uhum. uh, não é? Porque percebo que, exatamente o que estás a dizer e que no fundo esta conversa, este, este, vamos terminar aqui este episódio, uh, uhum. uh, estamos aqui a assumir o nosso privilégio e a pensar, olha, que, estamos a falar de um assunto uh, uhum. que... que no fundo estamos a falar de, de, de um problema de, de outros, de, 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 de pessoas que sofrem isto. Onde é que elas estão nesta conversa para, 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 darem, para darem o seu parecer do, do que é do que realmente se passa? Uh, e, e portanto... Se passa, não é? Exatamente, o que é que acontece, o que é que elas sentem, porque nós estamos aqui a falar de uma perspectiva do do profissional de saúde, que que, que eu acho que partilhamos a mesma opinião, que não é, nós não temos uma postura hierárquica e e paternalista em relação aos nossos Exatamente. eu eu, eu, pelo menos não tenho nada esta coisa do faz isto, faz aquilo, com os meus pacientes e é uma troca mesmo, uhum. apesar de ter o meu, o meu input científico e o meu background, enfim, de, como profissional de saúde, um, mas, mas no fundo estás aqui a deixar-me um convite também para eu trazer este tema e, e, e não trazer alguém que... que se identifique, no fundo siga a norma, não é? Alguém que isso. realmente saiba na pele
1: o que é que são as, estas questões. E vou fazê-lo. Vou, Epá, vou eu saber, acho, fazê-lo. acho que é uma um, oportunidade muito muito boa e se calhar paralelamente a isso, não sei Margarida, mas outra questão que também me, me dá aqui muita comissão na nutrição não é só o facto de nós ainda não termos a intervenção adaptada a, outras, a, a, a outros tipos de corpos que não aquilo que são o tipicamente o feminino e o masculino, mas também aquilo que são outro tipo de populações. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu não tenho números aqui comigo para salvaguardar a hipótese que vou lançar para o ar, mas eu tenho quase, eu tenho uma indicação muito forte, ou quase convicta, de que em investigação científica tudo o que são populações não brancas são muito pouco... não têm tanto lugar dentro da própria investigação. E, portanto, aquilo que nós sabemos, em grande parte, é maioritariamente, ou acho eu que é maioritariamente estudado, na população branca. E, Olha. portanto, até que ponto é que depois estas indicações são assim tão transversais, não é? Porque um, na zona geográfica onde tu estás, na cultura onde tu estás, se calhar não faz sentido toda a gente ter um padrão alimentar mediterrâneo, percebes? Claro, é. Esta é uma questão que eu ainda tenho vindo a trabalhar e que acho que é importante, porque às vezes eu penso e se calhar também do ponto de vista feminista, mas ok, então e a mulher que neste momento não está a viver em Portugal que está a viver ou que até está a viver em Portugal, mas, de, mas é de outro sítio, não é? Que é imigrante uh, e que é de uma cor diferente da minha. Eu vou tentar ajudá-la a adaptar uma alimentação de estilo mediterrânico quando as origens dela são totalmente diferentes. Aquilo que lhe dá prazer é totalmente diferente. Não, eu, eu... acho que... Eu, 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 eu até parava aí na questão da mulher, porque, uhum.
0: um, para quem não sabe... Um, grande parte do do core da investigação científica e também não tem números, mas muitas vezes mesmo no fundo a investigação que é feita em fármacos muitas vezes é com populações com homens nós mulheres temos muitas, muitas hormonas quote unquote, aspas, uhum, não é? Uhum. Se flutuam ao longo do mês e, portanto, não somos uh, aqui o protótipo ideal para testar determinadas, determinadas intervenções médicas e, portanto, Isso. Uh, aliás, existe, isto, é, isto é conhecido ainda conhecido no caso de até inclusive de antidepressivos, não é? Do facto sim, de nós sim. mulheres respondermos uh, aos completamente diferentes de uma forma diferente, porque eles também muitas vezes são estudados em populações que são maioritariamente homens, uh, e no caso da uhum. nutrição, isto está é um grande problema na parte, por exemplo, da nutrição no desporto, em que não só há muitos homens da parte da nutrição a praticarem a profissão, uhum. e portanto manda aqui a, a, o, o, a agulhazinha, porque acho que isto também é um problema, especialmente uhum. em alguns países da Europa, uh, mas claro. não vou entrar por aí. <risos> Uh, mas, mas acho que as pessoas, quem quiser entende. entender, entende. Um, E portanto acho que também falta aqui um bocadinho a mulher
1: a trabalhar uhum. no, em contexto de desporto, mas também nos estudos científicos. Exatamente. Um, é, é um bocadinho aquele parênteses que estávamos a falar, ou seja, a mulher também já foi e continua a ser uma minoria em vários setores. Isto é um facto, não é? E claro que nós, eu acho, e falo por todas, acho eu que gostamos que hajam pessoas de outro sexo, do sexo oposto, do sexo sexo masculino ou de outros géneros, que nessas mesmas situações nos deem voz e que sejam também promotores da nossa maior inclusão em. Mas quando falamos depois em intervenção da nutrição no desporto e quando falamos em atletas femininas, se são maioritariamente atendidas por homens, também sentimos na pele aquilo que possa ser, não é? Portanto, um bocadinho a fazer o paralelo que estávamos a dizer anteriormente, da representatividade das pessoas com determinadas vivências naqueles mesmos nas, nas conversas, não é? Nas intervenções, um, etc. Uh, e essa questão da, da mulher na, no estudo daquilo que é nutrição, no desporto aplicado à atleta uh, do sexo feminino, então aí eu acho que é, é manifestamente gritante, não é? Até porque pelas questões do ciclo menstrual e, e da, da falta de investigação em e de compreensão e de como ajustar. Também é outra linha de investigação interessante e que ainda precisa aqui de muito, muito trabalhinho. Isabela, estamos mesmo a chegar ao fim. isto
0: ficou, Fiquei aqui, com, a, fiquei aqui com, com vontade demais, não é? Por isso uhum. nós vamos fazer um segundo episódio, portanto, uma, no fundo, uma segunda parte em que vamos explorar alguns dos temas que eventualmente não explorámos neste, porque esta conversa já está bastante (risos) longa, mas nós também acho que são temas tão importantes e, e que puxam aqui é, o nosso debate uhum. e, e, e fica aqui pensado, dá-me vontade de meter mais pessoas aqui ao barulho a falar connosco, Isso. não é? é? É um tema que puxa muito o coletivo. Uh, mas vamos ficar por aqui neste neste episódio, que vamos voltar uh, muito em breve com uh, mais uh, mais tópicos sobre saúde mental e doença mental e acima de tudo as perturbações do comportamento alimentar e portanto uhum. todos os outros tópicos que Tocam aqui na psiquiatria, mas da qual a nutrição também faz parte. Portanto, muito obrigada. Espero que tenham gostado. Se gostaram, partilhem. Assim, muito, muito, muito. E até aos próximos episódios.